0: Thoughts to go. Gedanken zum Mitnehmen. Ein Podcast von Simone Zaug. Mit medienübergreifenden und kontextbezogenen Arbeiten schafft Simone Zaug Orte, an denen sich die Betrachterinnen und Betrachter durch Raum und Zeit bewegen können. In den installativen Werken verbinden sich Bild-, Gedanken- und Erinnerungsräume mit wirklichen Räumen. Hier im Podcast geht Simone Zaug der Frage nach, wie und was Kunst heute zu gesellschaftlich relevanten Diskussionen beitragen kann. Mit Spezialistinnen und Spezialisten unterschiedlicher Bereiche diskutiert sie über aktuelle Themen, Werke, Arbeitsprozesse, gefundene und verlorene Orte, die Stadt als Lebensraum, Geschichte und Geschichten. Viele der Projekte von Simone Zaug beginnen mit Spaziergängen und untersuchen den öffentlichen Raum in der Stadt. Auf diesen Walks begegnet sie der Stadt als Gefäß für Menschen, Geräusche, Gerüche, Geschichten. Die Stadt wird aber auch als verletzliche Haut erlebt, die alles zusammenhält. Und immer ist die Stadt auch ein sich wandelndes Gebilde, dessen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse sowohl von äußeren Parametern wie Politik, Wirtschaft, Stadtentwicklung und ökologischen Themen, wie auch von inneren Wünschen, Träumen, Forderungen ihrer BewohnerInnen beeinflusst und gelenkt wird. Diese Zusammenhänge werden in Simone Zaugs Arbeiten zu zwei- oder dreidimensionalen Bildern zu Filmen und Soundinstallationen transformiert und hinterfragen die Zukunft unserer urbanen Lebensräume. Heute zu Gast ist Jan Tolger busche der als Urbanist seine Perspektive mit Simone Zaug teilen wird. Er hat in Leipzig Architektur studiert und arbeitet zurzeit an seinem Master in Historischer Urbanistik am Center for Metropolitan Studies der TU Berlin. Im Zentrum seiner Forschungsprojekte stehen die Beobachtung und die Reflexion von Stadtraum, Stadtgesellschaft und ihren Verhältnissen zueinander. Seine Tätigkeitsschwerpunkte in der Stadtentwicklung liegen in der Potenzialanalyse, der Konzeptentwicklung und ihrer Vermittlung. Seit 2021 arbeitet er als Junior-Projektmanager bei einer Wohnungsbaugenossenschaft in Berlin. Das folgende Gespräch fand statt in Berlin-Moabit. Hallo Jan.
1: Hallo Simone, vielen Dank für die Einladung.
2: Was bedeutet für dich Stadt?
1: Stadt ist für mich, oder andersrum angefangen, ich kann nicht abstreiten, dass Stadt eben auch das ist, was man vielleicht auf den ersten Eindruck darunter eben auch denkt, dass es eben zum Beispiel eine Verwaltungsgrenze hat und eine Ansammlung von Gebäuden ist. Ich denke aber, dass wir Stadt auch noch ein bisschen weiter verstehen können und deswegen würde ich auf die Frage viel lieber antworten, dass Stadt für mich eher ein Prozess ist. Nämlich ein Prozess in dem Sinne, dass es irgendwie ein stetiges Werden und Vergehen ist, dass es ein Kommen und Gehen ist und damit meine ich eben nicht nur von Menschen, sondern viel weiter gefasst von Räumen. Also eben visuell sichtbare Räume verändern sich fortlaufend, also Menschen kommen und gehen, aber die Autos fahren weiter, in jeder Situation verändert sich ähm, die visuell sichtbare Konfiguration eines Raums. Und dann ist auch die Frage, wie wir auf einen Ort gucken. Wenn ich zum Beispiel auf eine Karte gucke, bekomme ich einen anderen Eindruck von dem Ort, als wenn ich vor Ort bin. Genauso wie wenn ich zum Beispiel überlege, eine Reise zu machen. Sagen wir mal nach Rom und ich google Rom und gucke mir die Bilder von Rom an. Dann kriege ich auch einen ganz anderen Eindruck, als wenn ich zum Beispiel schon vor Ort bin oder dort seit Jahren wohne. Und äh, für mich ist es sozusagen fängt da schon die Vielfalt von Stadt an, die vielen verschiedenen visuellen Eindrücke, die ich davon haben kann, aber eben auch der fortlaufende Wandel des akustischen Raums, also mit jedem Auto, das vorbeizieht, habe ich eine andere Hörerfahrung, wie wenn zum Beispiel danach ein LKW vorbeifährt, das ist es auch eine andere Hörerfahrung und all diese Erfahrungen, die ich in einem Moment an einem Ort mache, prägen meine Wahrnehmung von meinem Raum, beziehungsweise eben auch, wenn ich diesen Raum als Berlin beispielsweise betitel eben auch von meiner äh, Wahrnehmung der Stadt. Und insofern ist Stadt für mich ein fortlaufender Prozess und dadurch, dass die Stadtwahrnehmung eben viel über Wahrnehmung läuft, ist sie auch irgendwie ein synästhetisches Erlebnis, das all unsere Sinne umfasst. Und wenn ich das aber sozusagen weghebe von der emotionalen Ebene und eher auf die geistige Ebene gehe, dann würde ich sagen, es ist sowas wie ein endloses Netzwerk sich stetig verändernder Räume bzw. Raumkonfiguration. Und auf Berlin gemünzt wäre das, würde das für mich bedeuten, dass Berlin die Summe aller bereits gemachten Erfahrungen ist, aller aktuellen Eindrücke und aber auch aller Vorstellungen, die wir uns von ihr machen.
2: Du hast gesagt, dass es eben auch um die Wahrnehmung geht und eben alle diese Eindrücke, die eben sowohl auf der sinnlichen Ebene wie auch auf der kognitiven Ebene mhm. zusammenkommen und dass das sozusagen für dich dann sich aus diesen Wahrnehmungen die Stadt zusammensetzt, wenn ich dich richtig verstanden mhm. habe. Und ich selber arbeite ja auch so, dass ich Räume untersuche und eben auch gerade urbane Räume das hast du auch schon so formuliert, dass Stadt für dich sich aus verschiedenen Räumen, die sich aber auch überlagen, also emotionale Räume, funktionale Räume, Arbeitsräume, Freundschaftsräume etc. zusammensetzt und das ist ja eben oft auch meine Grundlage, dass ich als Künstlerin versuche, in diesem Begehen der Stadt, also sozusagen auch im Reisen in der Stadt, diese Räume wahrzunehmen und dann daraus herauszufiltern, welche Räume, welche Orte mich interessieren und wie ich die über meine Kunst so umdefinieren kann, dass wieder eine Art Reibung mit den Besucherinnen, mit dem Publikum entsteht. Und da über ein solches Projekt... Das heißt, Green Collection haben wir uns ja auch näher kennengelernt, weil es hier auch eben gerade darum ging, bei dieser Green Collection einerseits die Natur in der Stadt oder diese beiden Begriffe Natur und Stadt, die sich ja auch ein bisschen entgegenstehen, weil man mit Natur, Grün und Wildnis und Organisches... Wachstum, Pflanzen assoziiert und mit der Stadt diese strenge Struktur, die mit Ampeln, Straßen Häusern irgendwie ganz klar geformt und geregelt ist und mit Stadt verbinde ich auch immer die Farbe Grau, ob schon das oft gar nicht so ist und das war sozusagen der Ausgangspunkt und ich habe dann mit meinem Projekt einerseits die Leute über eine Plakataktion animiert, grün zusammen und das begleitet mit Workshop-Walks, sozusagen mein Anliegen, meine Idee näher gebracht, dass es eben darum geht, die Stadt auch anders wahrzunehmen und das sinnliche Erlebnis nochmal über das Sammeln, das digitale Sammeln, das ist mir ganz wichtig, weil unter dem Begriff sammeln kann man ganz viel verstehen, aber es geht nicht um ein sich bereichen, sondern um ein sammeln mit einer digitalen Kamera Grün in der Stadt zu sammeln und eben beim sich niederknien und ein kleines Unkraut fotografieren zu erleben, wie viel Grün eigentlich in dieser Stadt ist. Das ist sozusagen eine Form, die ich jetzt kurz dargelegt habe, wie ich an die Stadt herantrete und welche Strategie ich für dieses Projekt Green Collection gewählt habe. Aber aus unseren Gesprächen habe ich auch gelernt, dass du als Urbanist eben auch noch andere Formen hast, wie du an die Stadt herantrittst wie du sie wahrnimmst. Also das fand ich auch ganz spannend. Du hast einen dieser Workshops -Works mit begleitet und uns auch in andere Techniken Methoden gezeigt, wie man statt wahrnehmen und erfahren kann. Und mich würde jetzt auch interessieren, eben wie du und wo du deine Daten und Erkenntnisse sammelst und wie deine Methoden aussehen. Weil ich denke auch, dass dort ein großer Unterschied liegt an diesem eher subjektiven Herangehen an eine Fragestellung als Künstlerin. Und dein Arbeiten basiert ja trotzdem auf einer wissenschaftlichen Betrachtung.
1: Äh, ja, das stimmt. Ich versuche sie immer auch wissenschaftlich zu reflektieren, räume mir da aber auch ähnliche Freiheiten ein äh, wie du. Das ist mir auch von dem Spaziergang in Erinnerung geblieben. Und das hattest du auch in einem deiner Texte geschrieben, dass Sammeln eine der ältesten Tätigkeiten ist, neben dem Jagen, was wir als Menschen machen. Und das ist bei mir auf jeden Fall auch als Bild sehr stark haften geblieben, wie man das bezeichnen kann, was ich da auch zum Beispiel mache, wenn ich sammle, beziehungsweise das Bild, das ich häufig in dem Zusammenhang im Kopf hatte, ist ein Schwamm, wie beim Geschirrspülen. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich versuche einer Thematik zu nähern, dass ich mich erstmal aufsauge wie so ein Spülschwamm und dann versuche das irgendwie zu packen und gucke, was dann sozusagen, wenn ich draufdrücke, was was dann da gefiltert oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, äh, bei rauskommt. Und insofern sehe ich da eher viele Gemeinsamkeiten, äh, auch wenn das Bild bisher, sagen wir mal, äh, unterschiedlich war. Aber auf jeden Fall war ich auch sehr froh, als ich gemerkt habe in den ersten Wochen meines Urbanistikstudiums, dass wenn ich spazieren gehe, dass das schon als eine Form des Studierens gesehen werden kann, weil ich fortlaufend natürlich als Person, wenn ich mich durch die Stadt bewege, egal in welcher Rolle, aber als Urbanist oder auch als Künstlerin, die sich mit Stadt beschäftigt, natürlich mit einem gesteigerten Fokus vielleicht in der Wahrnehmung und in der Beobachtung, was um uns herum geschieht. Und glücklicherweise ist das ja sogar eine Wissenschaft, die Promenadologie nach Lucius Burkhard, äh, Mit der habe ich mich aber nicht so viel beschäftigt. Ich lebe sie sozusagen lieber. Ja, aber in dem Zusammenhang eben auf die Frage hin, wie ich an meine Daten komme, muss ich auch an Lefebvre denken, der in dem Zusammenhang von Urbanität äh, spricht und ihm sagt oder davon ausgeht, dass es die Abschaffung eines Stadt-Land-Kontrastes gibt in einer urbanisierten und globalisierten Welt und dass es eben nicht mehr Stadt und Land gibt, sondern unterschiedliche Stadtkonfigurationen und somit eben Urbanität oder das Urbane als eher etwas Kulturelles und weniger als etwas räumlich Manifestes versteht. Und wenn man dieses Verständnis von Urbanität zugrunde legt, das war dann sozusagen Phase 2, über die ich mich freuen konnte, neben dem ich kann spazieren gehen, ist es studieren, habe ich gemerkt, ich kann auch faul sein und irgendwas in den Medien konsumieren und das ist auch eine Form von Studieren der Urbanität, weil Urbanität oder das Urbane sich sozusagen durch alles durchzieht. Also ein einfaches Beispiel ist, dass man jetzt eben sieht, das Urbane geht aufs Land. Es gibt sowas wie Coworking-Dörfer und sowas. Das ist eben etwas, wo sich irgendwie zeigt, dass das, was Lefebvre gesagt hat, nicht nur eine Theorie ist, sondern auch anfängt, sich auf dem Land immer stärker zu manifestieren. Und genau. Insofern können wir das aber überall beachten, weil das Urbane sehr verwurzelt ist in der Gesellschaft und in unserer gesamten Kultur. Und egal, ob wir Medien konsumieren oder auch lesen, ob das Lyrik über Städte beispielsweise ist, oder eben beobachten und das Beobachtete reflektieren. Seitdem ich Urbanistik studiere, habe ich das Gefühl, fortlaufend zu studieren. Was ich in dem Zusammenhang wichtig finde, und das ist vielleicht der wesentliche Unterschied, Nee, eigentlich nicht. Oder auf eine Art und Weise doch anhand der Mittel, der wir uns bedienen, nämlich wie wir uns selbst dabei reflektieren, was bei dir dann eben ein eher künstlerischer Ausdruck ist und du dann auch versuchst anhand der Beobachtung, die du gemacht hast, ja, dich künstlerisch damit auseinanderzusetzen, ist es dann bei mir eher der Versuch, mich selbst in den Theorien, die ich aus der Urbanistik kenne, irgendwie einzubringen und das dann auf eine Art und Weise zu dekonstruieren und rekonstruieren neue Theoriegebäude sozusagen.
2: Ja, das ist ja wirklich interessant, weil sozusagen wir uns über die Collection, über das Sammeln gefunden haben und das sehr scheinbar ein zentraler Moment in deiner Arbeit ist. Aber eben auch für mich ein ganz wichtiger Moment ist, dass ich dieses Sammeln von Informationen auch wirklich mit den Orten verbinde. Du hast ja auch vorhin erwähnt, dass sich die Stadt eben aus Eindrücken zusammensetzen kann, aber dass die ganz unterschiedlich sind, wenn man Rom irgendwie googelt oder wenn man dann wirklich in Rom ist. Und dort ist es für mich immer sehr spannend, wenn ich eben wirklich am Ort bin und mir sozusagen die, die Stadt auch ganz eins zu eins aneignen und auf unserem Spaziergang haben wir uns das Grün mal angeguckt und auch, also Grün kann ja auch sehr unterschiedliche Bedeutungen haben, da kommen wir wieder dazu, dass eben Kultur, Natur und Stadt nicht einfach getrennt werden können, aber auf der anderen Seite haben wir auch darüber diskutiert, warum wir denn als Menschen in der Stadt eben auch sozusagen das Grün brauchen oder das Grün suchen, das Grün als etwas Positives wahrnehmen. Aber eben auf der anderen Seite merkt man zum Beispiel bei Kindern, die nicht mehr wissen, woher ihre Lebensmittel kommen, dass, dass Tomaten nicht aus der Fabrik kommen oder dass ein Baum nicht ein, einfach alle Bäume Bäume sind, sondern dass es da auch unterschiedliche Bäume gibt, dass uns da was abhanden kommt. Und als Normalverbraucherin in der Stadt habe ich natürlich immer ein sehr großes Glücksgefühl, wenn viel Grün da ist und denke, ja Grün, das reinigt unsere Luft, das bringt Schatten, das bringt kühlteren Asphalt, habe ich gelesen und, und, und. Auf der anderen Seite geht es ja aber auch noch weiter sozusagen die Natur in der Stadt, auch anderen Maßstäben unterworfen ist. Also eben, man kann ausrechnen, wie viel ein Baum an Schatten bringt und worauf ich abziehen möchte, ist, dass auch die Natur in der Stadt ja unsere Kommerzialisierung, Privatisierung, aber auch Gentrifizierung der Städte vorantreibt, was eigentlich für mich im ersten Moment eine absurde Information ist. Vielleicht kannst du dazu eben aus deiner Perspektive noch mal was sagen, beziehungsweise du erforschst ja eben die Stadt auch und untersuchst, wie die Räume in der Stadt genutzt werden und wie vermittelst du denn den Menschen oder wie kann die Vermittlung von solchen Informationen aussehen? Also eben der Walk ist jetzt mit Menschen in der Spa Stadt spazieren gehen und solche Informationen teilen, ist für mich als Künstlerin eine Form. Welche Formen gibt es für dich als Wissenschaftler?
1: Also was mich antreibt und was ich auch als große Chance für künstlerische Mittel ansehe, ist aufzuzeigen, wie nah die Dinge beieinander sind. Also mit Bezug auf dem, was wir vorhin besprochen haben, könnte ich jetzt die Frage in den Raum stellen, Inwieweit ist Rom hier in Berlin? Das ist eine Frage, der man sich künstlerisch nähern kann, der man sich auch wissenschaftlich nähern kann. Oder in dem Falle der Arbeit, die du gerade angesprochen hast, wo ich mich eben hier an die Kreuzung gesetzt habe, die wenige Meter von uns entfernt ist, habe ich auch versucht, anhand dessen, was ich sehe, zu erklären oder herzuleiten, wie der, der Raum drumherum beschaffen sein muss. Inwieweit Oberhavel an dieser Kreuzung mitten in Berlin ist, obwohl Oberhavel nach unserem Raumverständnis, geografisch, wenn ich auf die Karte gucke, natürlich ganz woanders ist. Mir ging es dabei vor allem um diese ideelle Verwobenheit und zu zeigen, ähm, dieser Raum hier ist verbunden mit Oberhavel, obwohl der kilometerweit entfernt ist, dadurch, dass viele Menschen aus Oberhavel ihren Weg genau hier entlang antreten, weil das die nächste Verbindung zu zum Beispiel in Arbeitsplätzen in, in Berlin Mitte ist. Und ich glaube, dass das etwas ist, was auch Kunst tun kann, beziehungsweise in dem Falle von Bäumen oder auch Grünflächen. Es ist domestizierte Natur sozusagen. fängt ja schon damit an, dass wir Bäume stutzen, wenn sie nicht so wachsen, wie es uns gefällt. Und wenn man es einmal gemacht hat, kann man nicht aufhören, weil der Baum sich dann schon daran gewöhnt hat, dass er gestutzt werden wird. Sozusagen ähm, ginge das nur, wenn man ihn nie stutzen würde. Und wir ordnen die Parks auch in unsere rechteckigen Stadtgrundrisse ein, ja, insofern spricht da auch ein Naturverständnis oder das Naturverständnis der letzten Jahrhunderte daraus, wenn wir uns angucken, wie Natur heute ist. Und dieses jahrhundertealte Verständnis, finde ich, sieht man nach wie vor, obwohl es einen Bewusstseinswandel gibt, der aktuell stattfindet, aber er erfolgt ja doch, wie du eben gerade darauf hingewiesen hast, doch immer noch dieser Profitlogik, wenn ich einen Baum hier hinsetze dann ist das äquivalent dazu so und so viel CO2. Und das hat auf der einen Seite sicherlich eine Berechtigung, auf der anderen Seite, und das, glaube ich, ist etwas, was man aus statt wissenschaftlicher, aber vielleicht auch aus künstlerischer, auch als, aus Bewohnerperspektive sagen kann, dass es auch spannend wäre, darauf zu gucken, was das noch bedeutet. Wenn wir zum Beispiel einen Baum irgendwo hinpflanzen, auch aber bei unserem Spaziergang konnten wir das ja sehen, dass viele die Fläche der Baumscheibe, die ja auch viel zu klein ist für, die, für das Wurzelwerk und den Platz, den ein Baum eigentlich braucht, aber dass sozusagen die Stadt hat irgendwann mal geplant, da soll ein Baum hin, also kam da eine kleine Baumscheibe hin, dann hat man einen Baum gepflanzt, dieser Baum ist irgendwann gewachsen und damit endete die Planung. Aber damit begann auch ein Stück weit für einige, die sich dadurch angesprochen gefühlt haben, das Experiment. Und die haben gesehen, da ist ein, ein Raum, den könnte ich mir aneignen, damit könnte ich irgendwas machen. Und entlang des Kaiserdamms, wo wir eben auch lang spaziert sind, konnte man das ja sehen, wie unterschiedlich die Ergebnisse waren. Und äh, selbst wenn sie nicht menschlich angeeignet waren, sondern einfach auch nur von der Natur durch Wildwuchs wieder angeeignet wurden, selbst das waren ja von Baumscheibe zu Baumscheibe sehr viele unterschiedliche Ergebnisse.
2: Das ist ja eigentlich auch einer der Hauptaspekte geworden bei diesen Walks, dass es einerseits um die Stadt geht, aber andererseits geht es ganz grundlegend um dieses Verhältnis zwischen Natur und Mensch. Und gerade heute, in diesen letzten zwei Jahren, wo wir gemerkt haben, dass der Klimawandel einfach nicht mehr kommt, sondern dass er da ist und dass es auch jetzt betreffend der Pandemie einfach viele Aspekte gibt, die wir neu denken müssen. Und ich glaube, da hat die Wissenschaft schon vorgearbeitet und hat schon viel dazu geforscht und gedacht. Aber es gibt einfach auch eigentlich den unaufhaltsamen Moment, dass jetzt das Handeln kommen muss. Und auch dort ist glaube ich dieses eben Verhältnis Natur Mensch oder vielleicht erweitert zu einem Dreieck Natur Mensch Stadt ganz spannend, weil du hast diese Baumscheiben angesprochen, wo man wirklich auch einen wahnsinnig kreativen Umgang mit unserem städtischen öffentlichen Raum erkennen kann. Also da wir waren an der Bundesstraße 2 im Abschnitt, wo diese Bundesstraße 2 zwischen die in Polen sozusagen an der Grenze zu Polen anfängt und bis in Süddeutschland an der Grenze zu Österreich endet, waren wir im Abschnitt, wo sie Kaiserdamm heißt und wo sie sehr viel befahren ist, was wirklich für mich ein extrem urbanes Gefühl vorherrscht. Und gerade dort war die Vielfalt von diesen Aneignungen vom öffentlichen Raum und sich eben kreativ, aber auch naturnah und naturfokussiert, um ein paar Pflanzen zu kümmern, sehr vielfältig. Und das fand ich sehr spannend und das zeugt ja irgendwo auch davon, dass die Menschen sich in diesem Spannungsfeld Natur und Stadt zu helfen wissen. Vorhin hast du das Sammeln als eine der ältesten Kulturtechniken angesprochen. Ich glaube auch, dass das Pflanzen ähm, eines der sozusagen innersten und wichtigsten Momente ist für einen Menschen. Das habe ich erlebt oder erlebe ich, wenn ich in Kleingärten unterwegs bin. Das ist auch interessant, dass es spielt keine Rolle, ob in Italien, in der Schweiz, in Deutschland Kleingärten sind immer ein Ort, wo sich ganz viele Menschen treffen und oft auch Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich denke, dass das einfach ein Urbedürfnis von uns ist, dass wir zwar in der Stadt leben und irgendwo ankommen, aber das Sprichwort sagt ja, dass man Wurzeln schlägt. Und von dem Moment an, wo man eine Pflanze pflanzt, schlägt man auch irgendwie gefühlt, bildlich eben diese Wurzeln. Und das ist eine Frage, die mich ähm, auch umtreibt, also sozusagen das, die Rezeptionsweisen der Stadt, aber auch die Okkupationsmöglichkeiten, wie besetze ich die Stadt, weil neben der Frage Natur und Stadt beschäftigt mich in meinen Arbeiten auch häufig sozusagen die Rückeroberung, dieser Räume, dieses öffentlichen Raums. Und gerade in der Stadt finde ich das spannend, weil wir da eine vielfältige Palette haben, von eben Anwohnerinnen, die sich kümmern, von Urbanisten, von Vereinen, von Einzelpersonen, von künstlerischen Kollektiven und künstlerischen Aktionen, die sich diesem Thema widmen. Und für mich ist hier so eine der Punkte, warum ich gerne immer wieder in meinen Arbeiten das Thema Stadt aufgreife, weil ich eben da Dinge beobachten kann und dann darauf reagieren kann. Mit manchmal auch sehr witzigen oder, oder irritierenden Eingriffen. Ich erinnere mich an ein Projekt, das ich mit Felder realisiert habe in der kleinen Stadt Arbon in der Schweiz am Bodensee. Dort in der Schweiz werden Neubauten immer mit riesigen ausgeschildert. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass das sehr spannend ist, dass die Vorgehensweise nicht überall in Europa gleich ist. Wenn man Neubauten erstellt, muss das in der Schweiz zuerst mit einer Art räumlicher Skizze angedeutet werden, damit die Bewohnerinnen und Anwohnerinnen auch sehen, was da für ein neues Haus gebaut wird. Und wir haben dann solche Projektierungsstangen aufgestellt, aber so aufgestellt, dass sie eben nicht einen Raum umfassen sondern und sichtbar machen, sondern so, dass sie alles, was außerhalb des Raumes ist, sozusagen die, den ganzen Globus umspannen. Und in diesem Projekt war es eben auch so, dass wir beobachten konnten, und da kommen wir wieder auf den Anfang vom Gespräch zurück, dass diese Zusammenhänge so zentral sind, dass eben Stadt nicht mehr nur in der Stadt stattfindet und dass Stadt auch auf dem Land stattfinden kann und dass es vielmehr unsere Kultur ist, wie wir heutzutage leben, dass wir nämlich unseren Arbeitsplatz auf einen Laptop beschränkt haben und dass Arbeitsräume in dem Sinne nicht mehr gebraucht werden, dass ganze Industrieareale, das ganze Flughäfen ähm, plötzlich leer stehen und wir neue Nutzungskonzepte suchen für diese Orte. Und dass in dem Falle von Arbon dann eigentlich ein sehr monotones ähm, Vorgehen zu lesen war. Es stand nämlich drei, vier, fünf Plakate, Bauplakate da, wo es hieß, dass hier Loftwohnungen gebraucht wurden. Und dieses sozusagen, wir machen jetzt aus dem ehemaligen Arbeitsraum einen Wohnraum, fand ich interessant, um dieses Potenzial eben auch wieder mit Ideen, mit Anregungen künstlerisch zu füllen. Wie können denn Räume genutzt werden oder wie, was wäre dann auch noch möglich in diesen leerstehenden Industriebauten? Und in diesem Sinne würde mich interessieren, wie sieht denn deine Stadt der Zukunft aus? Oder vielleicht noch eher, wie sieht denn für dich die Zukunft des Urbanen aus? Wo soll unsere Reise hingehen? Gibt es noch Städte in 50 Jahren? Wie sehen sie aus? Was ist deine Wunschvorstellung? Oder was ist vielleicht auch deine wissenschaftliche Einschätzung, wo die Stadt, wo das Urbane, die Urbanität ähm, hingeht.
1: Das ist eine spannende und große Frage, weil das klang ja eben auch schon in deiner Fragestellung selbst an, wie sieht die Stadt der Zukunft aus, wie sieht das Urbane der Zukunft aus und das könnte man ja weiter deklinieren, wie sieht die Zukunft der Gesellschaft aus, die Kultur der Zukunft und so weiter und so fort, das kann man dann nochmal drehen und wenden. Aber ja, auch wenn ich eben auf das zurückgreife, was wir bereits besprochen haben, ähm, was das Verhältnis zur Natur angeht, wenn ich es daran festmache, dann ist es, dass wir ein Stück weit, auch um dem Klimawandel zu begegnen, aus dieser jahrhundertealten Logik der Domestizierung der Natur ein Stück weit rauskommen müssten, was für Natur in der Stadt bedeuten würde, dass man auch ihr den Platz lässt, und dann eben auch Natur, eben nicht nur Bäume, über die wir bisher mehrheitlich gesprochen haben, sondern auch Tiere, wie eben auch kürzlich in dieser Ausstellung im Silent Green, ähm, Cohabitation hieß die ja, wo eben das auch das Thema war, wie man einen Einklang äh, wiederherstellen kann. Und äh, diesen Einklang von Mensch und Natur eben im weitesten Sinne haben sie als Kohabitation bezeichnet. Das ist etwas, woran ich denken muss, äh, wenn ich versuche, die Frage zu beantworten, weil eben das, was dahinter steht, die Art und Weise, wie wir mit Natur, aber eben auch mit unserer Stadt, mit unserer gestalteten Umwelt umgehen, ist immer noch sehr stark davon geprägt, dass es unserer Intention, unserer Planung folgt. Und deswegen ist meine Hoffnung und auch mein Wunsch für das Verhältnis von Mensch-Natur, aber auch von Mensch-Stadt, von dem Urban in der Gesellschaft, von unserer Kultur im Allgemeinen, die Prozess Prozesshaftigkeit stärker zuzulassen und auch dem Zufall mehr Raum zu geben, der Eigeninitiative mehr Raum zu geben. Grundlage dafür ist auch ein Vertrauen zueinander, ineinander. Also würde ich sagen, dass für mich die Zukunft des Urban geprägt ist von Vertrauen und auch damit einhergehend eben auch mit, mit Rücksicht und dass das neue Grundpfeiler eines einer Gestaltungsabsicht werden können eben und auch viel weniger die Quantifizierung hinter den Planungen, wie zum Beispiel Pflanze einen Baum und dahinter steht dann die CO2-Zahl so und sowas, sondern vielmehr hin auch zu den synästhetischen Erlebnissen und in dem Zusammenhang finde ich es dann eben auch sehr wichtig, dass es auf der einen Seite theoretisch überlegt wird, aber auch dann mit Blick auf die Vermittlung, aber auch mit Blick auf die Reflexion künstlerisch verarbeitet wird, um all diese komplexen Zusammenhänge begreifbar zu
2: machen. Ja, ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort und ich möchte mich bei dir, Jan-Tolga Busche, ganz herzlich für das interessante Gespräch bedanken, dass wir heute übrigens an der Kreuzung Birkenstraße, Havelberger Straße, Perleberger Straße in Berlin Mitte geführt haben. Das ist vielleicht noch wichtig anzufügen, weil eben genau an dieser Kreuzung die Kirche steht, die vorhin im Gespräch auch erwähnt wurde. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dir auch nochmal herzlichen Dank, Jan Tolga-Wosche.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn Sie Lust auf mehr haben, gibt es zu den Podcasts im digitalen Soundraum eine analoge Fortsetzung im gleichnamigen Buch Simone Zaug, Thoughts to Go. Erschienen im Kerber Verlag und erhältlich im Buchhandel.